0: はい始まりました。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマは「チャット g p t は科学論文まで影響を与えるかも」と題してお届けをしたいと思います。2022年の11月末に正式リリースされたチャット g p t 名前の通りえーまあ、文字を打ったらそれに返して、まあ、回答してくれる、ね、いわゆるチャットボットトボです今でもね結構ね日本も含めて世界中を騒がしています基本的には今時点では無料で提供しているので触ったことある人いいかもしれませんが結構その万能、まあ、要は質そしてそのカバーの範囲が広いので使った人ね本当びっくりしてるみたいですねで、えー、最近、の科学メディアのネイチャーでこのチャット g p t に関する論文が、えー、公開されていました。はいでこれはですね、ちょっとその和訳版出てないので一旦英語のタイトルだけを投げると「アブストラクツリバイチャットーン t u r n by g p t フールサイエンティストはいチャット GPT によって書かれたアブスト、まあ、いわゆる要約は科学者を騙すっていうねちょっと若干刺激的なタイトルです、まあ、要はとある実験でこの科学論文の要約が人間が書いたのかチャット GPT なのかっていうのを試したら、まあ、ちょっと細かいね統計結果は割愛しますが、まあ、結論としては見分けるのが難しいとでその、えー、書かれている出張の最後は、まあ、このチャット GP 自体の規制というよりはこの安易にね論文が出た数だけで昇進とかね評価するっていったそのような評価制度自身をね見直した方がいいんじゃないかっていうような、えー、流れで落ち着いていました、はい、まああのやはりね想像してましたけど本当に専門家によるまあこういうね科学論文でさえもなかなか見分けるのが難しいと。まあただ今のの科学は本当専門家が進んでいるので例えば同じ数学でもね近い分野においても、やっぱり自身の研究を他の人が理解するっていうのは結構もう厳しくなってるようなので、まあ、これはもしかしたら、まあ、チャット GPT だけの問題じゃないかもしれません。はい、いずれにしても今日のちょっと、今回はこのチャット GPT をね、もうちょっと掘り下げようと思っています。はい、ちなみにすでにこのチャット g p t に関してはいくつかの組織が禁止を出しているところもあります。日本だとまだねちょっとニュースでは見てないですけど、えー、例えばあの海外特にアメリカで、えー、プログラマー向けに、えーまあ、有名な QA サイトの Stack。オーバーーバフローというものがありますここは、えー、これはまあ暫定的な書籍と聞いてますけど、チャット g p t による回答っていうのをえ禁止しています。まあ、理由はどうも不正確な回答っていうのがあったからだそうですね。はい、でもう一つ気になったのが、えー、これ同じくアメリカのニューヨーク市。はい、こちらで、このニューヨーク市にま属する学校でチャット g p t は使っちゃダメよということを、えーまあ、正式に発表しましまたこれはちょっとねなかなか面白いといいますか興味深い、えー、試みかなと思いました。まあ、これあの一応主張としてはね、えー、これに頼ってしまうと、まあ、クリティカルシンキングみたいな問題解決スキルが育成できないということを言っています、まあ、のただねこれ結構その使わせないようにするっていうのは、まあ、根本的には難しいですよね。あのこれはあの本当に開放してるので、ね、別に学校以外でも誰でもアクセスすることはできます。なので、まあ、しばらくはね、ねこのいたちごっこにならざるをえないのかなとは思います、まあ、ただ、えー、この宿題例えばですけど、まあ、宿題をねもうチャット GPT に任して何も考えないと、まあ、これはすごい気持ちわかるんですけどねただ、まあ、こういったものはこれから、まあ、なくなることはまずないのでより進化する可能性の方が高いととなってくるとこの AI っていうのを使うことをねある程度織り込んだ、まあ、もあの宿題のあり方っていうのも1つの対策案かなと感じました。まあ特にね、あの基本的にはね、えー、問題が設定されて、それを解いてくるっていうのが通常の,もあの宿題の位置づけですけど、その一歩手前、つまり問題から自分たちで考えてあげて、でそれに対する、まあ、あの一つの情報収集とかね、あのまあその検証とかね、そういったやり方で、どの AI を使ったのかっていうところでね、そこの過程も全て公開をきちっと明らかにして提出するとかね、例えばですけど、こういったものもね、一つのやり方かなと思いました。まあ今後もしかしたらね、そういった学校もしくは教育機関が出るのかもしれません。まあ、それぐらい今ね、本当なかなかもう AI に進歩っていうのはもう止めようがないのかなと思います。はい。別にこれあの悪いって言ってるわけじゃなく、よし悪し、必ず両面性があるっていうことですよね。で、一応その、このニューヨーク市も、全否定してるわけじゃなく、例えばチャット g p t の動き、まあ、要はあの背景の技術をね、学ぶこと自体は、まあ別にアクセスしてもいいよとかと言って、ておりますので、まあ、そこも含めてこれからね。この行政、もしくは他の行政地域がどういった動きになっているか、っていうのはちょっと注目したいと思います。で、今回は最後せっかくですので、オープン gpt のもうちょっと技術的な内容をもうちょっとだけ深掘りをしてえー、締めておきたいと思います。で、このオープン gpt は名前の通り、えー、gpt というね。もともと言語基盤っていうのがあって。あで、それの,、まあ、あの対話、チャットボットってことをね、もうちょっと掘り下げたものです。で、この GPD 自体はいくつかバージョン、まあ、要は世代っていうのがあって、えーまあ、一応公開情報によると、えー、これにバージョン 3.5 っていうものをベースにして、もうちょっとそれを応用しているっていうことを言っていますと。でも GPT-3 は3年以上前にもリリースされて、それはそれでもう話題は以前からありました。実はね、2022年にバージョン4が出るって噂はあったんですが、結論としてはね、3.5 っていうことで一旦つないで、今のところ2023年に GPT-4 が出る予定ですと。ただ、つなぎとしてはあまりにもこの ChatGPT がね、極めてインパクトというかね、話題を呼んでいますっていうところです。でこの GPT な,なんですけども、あの一応、ジャンル、その学習させるんですけど、よくこのことを総称して、強化学習っていうジャンルに属します。強化学習ですね。昔、のディープマインド社とかが、例えばあのゲームを学ばしたとかありましたけど、あれもまあディープラーニングと強化学習。教化学習というね、彼ら独自のアルゴリズムをま組み合わせたものだったりします。この教化合宿の一章ですね。でもうちょっと言うと、最近結構ね、流行り言葉になりつつあるので、ちょっと覚えにくいんで一切覚えなくていいですけど、RLHF、これはあの Re、Reinforcement Learning from Human Feedback ですね。まあ、直訳すると、まあ、人間のフィードバックを元にした教が学習ということですと。あの強化学習の結局ポイントっていうのは何かねその価値ってものを基準を設けてその価値を高めるようにえまあ学習させるよっていうことですはいまあすごいもちょっと乱暴なことを言うとあのご褒美目当てに学習させるよってねこういったインセンティブっていうのを与えていくっていうポイントところがポイントだと思ってくださいですので、これはもう結構、以前からある、まあ、アルゴリズムっていうのは、ね、応用に応用を重ねたものだと思ってください。まあ、ちょっとね、1つだけその根っこをたどっていくと、その応用応用の逆算していった基本的な手法としては、方策交配法という以前からこの強化学習では知られているアルゴリズム、それらをまあ応用して、この GPT が作られておると。でこの OpenGPT も実は細かく言うと InstructGPT っていうもともとあってま,たまあアルゴリズムっていうのを内部では組み合わせてはいますので、えー、もし技術的な観点でいうとこのインストラクト GPT の中身ってのをかけていくっていうところの方が、まあ、正しい表現ですとはいまあ、ただねこの辺りは本当にあのまあ複雑ですので私自身もあのもうあの数式出てきたらちょっと追っかけるのは半分諦めたりはしますまあ、ただこれは本当はあの難しいところで全、えーまあこれは、まあ、追っかけること自体が相当時間と、まあ、ある意味ストレスもかかるのでそれはそれで生産,性はあの生産的ではないとただし全くそれに対して、ね、あの思考停止して、えーまあ、あの関心を持たないのもそれはそれでどこかで、ね、問題が出てくるのかなとも思っています、まあ、今回で言うといい塩梅っていうのは、えー、このチャット GPT っていうのは強化、まあ、学習っていうものを1つ裏では動いてるんだよとかねでもっと言うと、それは我々のフィードバックを前提としているので、えー、もうちょっと、ね、辛辣なことを言うと、我々がこの,、g、あのチャット g p t に入力している情報自体も次の学習元にとして使われているよということなので、タートもコンフィデンシャリティの高い、機密性の高い情報というものは、えー、こちらのチャットボットでは使わないようにした方がいいのかと思います。といったところで、えー、今回はここまで、また次回一緒に楽しみましょう。